0: Konflikte sind gute Entwicklungshelfer.
1: Metatheorie der Veränderung. Der Podcast. Geschickt entscheiden, schlau navigieren, Zukunft entwickeln. Der Podcast für Beratung jenseits von Rezepten. Wir zeigen, wie Veränderung wirklich gelingt. Theoretisch fundiert, praktisch erprobt. Unser Thema?
2: Konflikte.
1: Wie immer mit Kirsten Brühl Markus Doberstein und ganz viel Wissen vom Hephaistos Coaching Zentrum München und dem meta -Theorie portal Immer erreichbar unter metatheorie-der-veränderung.info
2: Hallo Kirsten, schön, dass du hier bist, wenn auch heute leider zum letzten Mal, denn der Podcast der Metatheorie der Veränderung in seiner jetzigen Form wird eine kleine Pause machen und überarbeitet werden. Danke an der Stelle auch schon mal an alle, die hier immer mit reingehört haben und mitdiskutiert haben zu unseren Schwerpunkt-Podcasts.
0: Ja, genau so ist es. Das eine fängt an, das andere hört auf. Der Podcast macht Pause. Dafür kommt aber das Thema Konflikt 2024 ganz prominent ins Angebot vom Hefeistos Coaching Zentrum München. Deswegen ist das auch heute unser Schwerpunktthema Konflikt.
2: Warum ist das Thema Konflikt so wichtig? dass es so viel Raum im Moment bekommt.
0: Also meiner Ansicht nach wird es einfach Zeit, dass wir lernen, Konflikte ähm, anders zu betrachten. Denn sie sind und bleiben ja Teil unseres Alltags und werden, so glaube ich zumindest, sogar mehr, denn sie sind auch Teil fast jeder Veränderung. Und äh, davon gibt es gefühlt äh, immer mehr privat, ebenso wie im Job. Insofern können wir hier ein Stück Freiheit gewinnen, wenn wir uns daran gewöhnen, Konflikte als Normalfall zu betrachten und sie regulieren zu lernen, statt sie eben vermeiden oder gar lösen zu wollen.
2: Also wenn ich das richtig verstehe, steckt ja hinter der Idee ein bestimmtes Weltbild, das für viele ungewohnt ist. Ein dynamisches, in der Veränderung der Normalzustand ist und ein andauerndes Plateau der Stabilität eigentlich gar nicht machbar ist. Ich verstehe das so, dass wir also lernen könnten, anders zu reagieren, wenn die nächste Veränderung und somit eben auch der nächste Konflikt sozusagen unweigerlich an der Tür klopft.
0: Ja, absolut. Zumindest in meiner Sicht ist das so. Denn dann können wir auch realisieren, dass Konflikte tatsächlich gar nicht wirklich vermeidbar sind und vor allem das auch gar nicht sein sollten. Im Gegenteil, Konflikte können ganz wertvolle Entwicklungshelfer sein. Sie entstehen und vergehen ja in gewisser Weise ganz eigenständig und äh, sie können uns in ihrem Verlauf helfen, neue Ordnungen zu erkennen und zu etablieren und tatsächlich auch Überflüssiges, äh, Überflüssig gewordenes äh, aufzulösen. Aber dafür müssen wir halt ein Auge entwickeln für diese Dynamiken. Denn wenn Konfliktsysteme unabhängige Systeme sind, mit einer ganz spezifischen Dynamik und einem ganz spezifischen Muster, wäre es wirklich schlau, die dann besser zu erkennen und beschreiben zu können, um sie dann eben in dem nächsten Schritt auch gut regulieren zu können. Die Menschen sind dabei aus dieser Sicht zwar in sie verwickelt, aber Konflikte sind ein davon unabhängiges Geschehen. Also Konflikte können gewissermaßen mit unterschiedlichen Mitspielerinnen besetzt werden. Das ist dann ganz konsequent im Sinne der Systemtheorie von Lohmann gedacht. Also Menschen sind in dieser Hinsicht nur die Umwelt des Konflikts und er bedient sich sozusagen ihrer. Und weil wir als Menschen unterschiedlich konfiguriert sind, eine jeweils andere Konfliktpersönlichkeit ausgebildet haben, lassen sich die einen dann eben schneller und tiefer verwickeln als die anderen tun.
2: Das heißt dann aber für uns als sozusagen nur Konfliktbeteiligte, unsere Wahrnehmung zu schärfen und besser mitzubekommen, welche Art von Konfliktpersönlichkeit wir haben und, und wo die Haken und Ösen sind, mit denen wir uns in Konflikte verstricken.
0: Genau. Denn wenn ich jetzt meine eigenen individuellen Konfliktmuster gar nicht kenne und sie auch vor allem nicht modifizieren kann, kann ich mich ganz leicht in sowas verwickeln lassen. Ich kann mich anstacheln lassen, mich in unnütze Schleifen reinbegeben. Und das Gegenteil wäre im besten Fall, wenn mich der Konflikt sozusagen zum Tanz einlädt, sage ich, nee, danke oder später vielleicht. Das braucht natürlich eine Menge Bewusstheit und auch Selbstverantwortung. Aber es macht den Weg frei für das Regulieren von Konflikten.
2: Aber wie kann ich denn jetzt ganz praktisch schlauer werden in Bezug auf Konfliktdynamiken?
0: Naja, wie immer sozusagen hilft die Metatheorie der Veränderung da weiter. Genauso wie es bei psychischen Systemen in Organisationen und Teams ähm, bestimmte Leitprozesse gibt, auf die man fokussieren kann, ist das auch bei der Konfliktdynamik so. Also es geht hier um häufig beobachtbare Dynamiken, die wir uns quasi wie so Brillen äh, aufsetzen können, um was Bestimmtes in den Fokus zu nehmen. Lass mich ein Beispiel geben. Wenn ich zum Beispiel ähm, Regulationskompetenz in Bezug auf Bemächtigen haben möchte, bewege ich mich immer zwischen zwei Polen, nämlich verhandelnd und drohend. Und als erstes muss ich oft eine implizite Wertung rausnehmen, nämlich dass es grundsätzlich und immer verhandelnd besser wäre ähm, als drohend. Und zweitens kann ich mich dann auch selbst befragen, ähm, wie frei darf ich mich denn zwischen diesen Polen bewegen, so kann ich mir Fragen stellen zum Beispiel ähm, verhandle ich manchmal nur weil ich äh, mich nicht zu kämpfen traue oder eben auch kann ich die emotionale Bedeutung von strittigen Punkten beim Gegenüber sehen auch wenn die in meinen Augen vollkommen nachrangig sind also hier bewegen wir uns im Leitprozess Machtmodus wenn wir jetzt zum Bewertungsmodus wechseln könnte ich Fragen stellen so wie zeige ich denn eigentlich meine Wahrheit nach außen ne? wie wahrnehmbar ist das oder im Kontaktmodus wie betrachte ich eigentlich den anderen ähm, Insgesamt gibt es neun Leitprozesse hier in der Konfliktdynamik. Und wie gesagt, wie Brillen, die mir erlauben, eine bestimmte Dynamik schärfer zu sehen, kann ich die nutzen. Und es macht mir einfach leichter, mit Konfliktdynamiken dann umzugehen.
2: Also, das klingt richtig spannend. Und wer da tiefer einsteigen möchte, der kann das auf der Homepage der Metatheorie der Veränderung nachlesen oder auch im Buch Die Kunst des Konflikts mit Klaus Eidenstink oder in einem der vielen Workshops vertiefen, die im nächsten Jahr dann stattfinden.
1: Auf den Punkt. Theorie in 90 Sekunden.
2: Konfliktpersönlichkeit. Wie können wir es schaffen, uns nicht von Konflikten vereinnahmen zu lassen? Gibt es Wege, sie sogar auszuhungern, das heißt, sie nicht weiter mit Energie zu befüllen? Die spezifische Art und Weise, wie wir als Individuen oder psychische Systeme auf Konflikte reagieren, kann als unsere Konfliktpersönlichkeit beschrieben werden. Lassen Sie uns einige Beispiele betrachten. Je stärker sich jemand mit seinen Werten, seinem Besitz und seinen Kompetenzen identifiziert, desto leichter kann ein Konfliktsystem auf ihn zugreifen. Auch unverarbeitete, unangenehme Gefühle sind ein starker Grund, sich von Konflikten vereinnahmen zu lassen. Wenn wir in einem Konflikt sind, werden innere Spannungszustände reduziert, indem äußere Spannungen durch den Konflikt nach außen projiziert und somit verlagert werden. Je mehr die Psyche darunter leidet, unangenehme Gefühle vermeiden zu müssen, desto wahrscheinlicher ist es, dass die soziale Umwelt sich so verhalten muss, dass Ängste, Scham und Schuld nicht aktiviert werden. Ein letztes Beispiel. Für das Entstehen von Konflikten ist es entscheidend, dass Menschen an den Mitteln festhalten, mit denen sie ihre Bedürfnisse stillen wollen. Wer in der Lage ist zu sagen, gut, dann nicht, oder gut, dann woanders, oder ein anderes Mal, oder mit jemand anderem, den kann der Konflikt nicht ergreifen. Alternativenbildung kann hier eine Lösung sein. Die Frage, wie ist meine Konfliktpersönlichkeit, Öffnet also einen spannenden Raum für Selbstreflexion und hilft uns, unsere Reaktionsmuster in Konfliktsituationen besser zu verstehen und zu erkennen.
1: Neulich entdeckt.
0: Inspiration von Kollegen. Das Buch »Die Kunst des Konflikts« von Klaus Eidenschink scheint momentan offene Türen einzurennen. Gerade erst vor ein paar Monaten herausgekommen ist die erste Ausgabe tatsächlich schon ausverkauft. Warum, zeigt vielleicht schon der Untertitel. Der heißt nämlich »Konflikte schüren und beruhigen lernen«. Das bricht mit einem Blick auf Konflikt, der lange Zeit der einzig erlaubte schien. Ruhe reinbringen, Harmonie wiederherstellen, stichten, lösen und äh, beruhigen. Aber das, so eine der wichtigen Botschaften des Buchs, geht eigentlich gar nicht. Denn Konflikte lassen sich sowieso nicht ein für alle Mal lösen. Sie lassen sich höchstens für den Moment regulieren – das aber ist dann tatsächlich eine Kunst und glücklicherweise eben eine Erlernenswerte. Das Buch ist also durchaus theoretisch anspruchsvoll, wenn es auch viele Beispiele aus der Praxis enthält. Aber es bricht eben auch mit der weit verbreiteten Gewohnheit, Konflikte als etwas zwischen Menschen anzusehen. Stattdessen hilft es sich daran zu gewöhnen, Konflikte als eigenständige Systeme zu sehen und damit die Dynamik dieser Konflikte, also der jeweiligen Situation zu erfassen, sie in Worte fassen zu können und somit passgenauer, aber eben immer nur vorläufige Schritte zu gehen und keine ähm, Lösungen, die für immer gelten. Fazit, beim Lesen braucht man ein gewisses Abstraktionsvermögen und der eine oder andere mag das Buch auch zweimal lesen. Aber das könnte sich unbedingt auszahlen. Denn äh, wenn ich es aufgebe, Konflikte lösen zu wollen, kann ich Ihren Beitrag zum Auflösen alter und überkommener Ordnungen schätzen lernen. Und vor allem, ich kann Sie als Entwicklungshelfer nutzen, damit sich neue und auch andere Ordnungen etablieren können. Sie stehen dann die Konflikte ganz im Dienst der Evolution.
1: Management Sparring – Der Beraterdialog
2: Heute ein ganz besonderer Gast – Klaus Eidenschink, Gründer von Hephaistos, Coachingzentrum München, Entwickler der Metatheorie der Veränderung und seit neuestem Autor des Buches Die Kunst des Konflikts. Hallo Klaus. Aha, hallo Markus.
0: Hallo Klaus. Erste Frage gleich. Jedes Buch hat ja so seine Zeit, seinen Kontext. Und wir haben uns gefragt, warum hast du das Buch über Konflikte gerade jetzt geschrieben?
3: <lacht> das ist eine gute Frage, weil. Im Prinzip äh, war ich einfach fertig nach 15 Jahren Nachdenken über das Thema. Und äh, dementsprechend ist es fast ein bisschen viel hineingeheimst, dass ich mir den Zeitpunkt da jetzt besonders gewählt hätte aufgrund der Umstände. Aber ich kann nicht verhehlen, dass ich mir gedacht habe, das ist jetzt äh, auch kein ganz schlechter Zeitpunkt. Weil ähm, das Ausmaß an Konflikten unterschiedlicher Art in der Gesellschaft, in den Organisationen, äh, zwischen den Nationen äh, und äh, die, die Art der Konflikte in der Politik und so weiter, können einem ja schon wirklich Anlass zu Sorgen machen. Und da schadet es sicher nicht, wenn man ähm, ein paar grundlegende Kenntnisse von der Dynamik sozialer Konflikte hat.
0: Mhm. Und soweit ich weiß, bekommst du ja durchaus begeisterte Rezensionen, sehr viele Feedbacks. Du bist auch in einigen Podcasts zu Gast. Gibt es irgendetwas, das dich da erstaunt oder überrascht an diesen ganzen Rückkopplungen und vielleicht Dialogen, die da sogar entstehen?
3: Ja, das ist tatsächlich viel überraschender, als ich es für möglich gehalten habe. Weil, dass ich Rückmeldungen kriege, das hatte ich schon gehofft dass ich Rückmeldungen kriege darüber, wie sehr das, die Sicht der äh, mancher Menschen auf die Welt oder auch auf das eigene Konfliktverhalten verändert, wie sehr äh, mich die Berichte anrühren, äh, wie anders auf Konflikte geschaut wird, wie plötzlich der Nutzen äh, entdeckt wird, äh, wie Ängste sich ein Stück beruhigen oder man jedenfalls mit Ängsten dann in Konflikten handeln kann. Also äh, ich habe mir mehrfach gedacht, das wäre alles lohnend zu veröffentlichen äh, und das erreicht wirklich nicht nur meinen
2: mein Kopf, sondern auch mein Herz. Auf der anderen Seite, was fällt denn vielleicht Leserinnen und Lesern am schwersten zu verstehen?
3: Ja, das ist jetzt deshalb eine gute Frage, weil darüber wiederum kriege ich eigentlich so gut wie keine Rückmeldung. Die Rückmeldung, die ich vielleicht an der Stelle kriege, ist, dass Leute sagen, sie wollen das Buch zwei- oder dreimal lesen oder erst beim zweiten Mal ist es dann so, dass man es wirklich verinnerlicht. Weil diese Denkart, die uns ja in allen anderen Dynamiken auch auszeichnet, wenn wir über Organisationen, Teams oder den einzelnen Menschen in seiner Psyche nachdenken, dass man eine Theorie hat, die eben nicht zwischen äh, gut und böse, richtig und falsch unterscheidet, sondern äh, erstmal eine Grundlage liefert, die Verhältnisse, so wie sie sind, zu beschreiben und zu verstehen und in ihrer Logik äh, sich zu erschließen. Ähm, das ist etwas, ähm, was natürlich quer ist zu vielen Denken eben in diesem Richtig und Falsch, das in unserer Kultur vorherrscht und sich darauf einzulassen geht, immer mit ein Stück Verunsicherung oder Unsicherheit einher. Und das ist etwas, worauf die Leser sich heute halt sehr viel mehr einlassen, um bei der vorigen Frage auch nochmal ein Stück anzudocken,
2: als ich mir das hätte vorstellen können. Kann man da vielleicht auch sagen, dass das Buch eben nicht nur um Konflikte handelt, sondern vielleicht auch ein etwas anderes, ein etwas anderes Weltbild, ein dynamischeres Weltbild vermittelt?
3: Ja. Ja, das kann man mit Fug und Recht, glaube ich, so sagen. Also das Weltbild, wenn man es jetzt so nennen will, das ist eigentlich der Begriff, an dem ich fast gerade ein bisschen hängen bleibe, weil es ist in dem Sinn kein Weltbild, sondern eine, eine bestimmte Art, auf die Welt zu schauen und die Welt als etwas zu begreifen, was nicht unabhängig von einem selber irgendwie ist, sondern eben immer auch davon geprägt ist, wie man auf die Welt schaut und nicht wie vermeintlich die Welt ist. Und und diese Art, vorurteilslos und urteilslos zu sein, das ist tatsächlich etwas, was, über, was ich versucht habe, über das Buch auch zu transportieren.
2: Jetzt gibt es ja nicht nur das Buch, sondern auch mit dir eine Weiterbildung. Konflikt, was ist das? Was kann man in diesem Basisworkshop lernen?
3: In dem Buch sind ja unendlich viele Beispiele und Fragen drin. Die Beispiele sind ja jetzt Beispiele aus meiner 30-jährigen Beratung zum Konfliktmoderationspraxis. Man lernt. Auf Workshops sehr ja immer sehr viel mehr und besser anhand auch der eigenen Beispiele. Das kann man aus keinem Buch so direkt lernen. Und das andere ist, wenn man auf Fragen, die man in einem Buch findet, Antworten gibt, dann ist es natürlich noch mal zusätzlich von Nutzen, wenn die Antworten, die man da für sich selber gefunden hat, im Dialog mit anderen, sei es mit anderen Teilnehmern oder eben äh, gelegentlich einfach oder punktuell auch im Dialog mit mir, ähm, dann äh, reflektiert werden können. Und wie du ja, im, oder ihr beide ja nun im Speziellen auch wisst, äh, machen wir ja bei Hephaistos keine Fortbildung, wo man in dem Sinn etwas lernt, vorrangig auf der Ebene von Fertigkeiten, sondern das sind Fortbildungen, wo man entdeckt, was man eigentlich schon weiß und bislang sich nicht getraut hat zu wissen.
0: Wenn das jetzt alles fliegt und das Buch bekommt weitere Auflagen, Konflikt, was ist das, ist ausgebucht und die Beratung in Konflikten auch, in einem Jahr von heute ab, was könnte da bestenfalls passieren und was würde dich ganz persönlich zufrieden machen?
3: Ach, zufrieden würde mich schon machen, wenn diese Thesen, die das Buch so prägen, nämlich, dass der soziale Konflikt erstmal mal ein eigenständiges Geschehen ist, das sich nicht auf die individuellen Personen, wie du ja gerade selber schon auch hier gesagt hast, reduzieren lässt. Und also wenn diese These der Konflikt ist, ein Tiger, der die Menschen halt auch am Nacken packt und so seine eigenen Interessen verfolgt, und damit die Funktion von Konflikten, nämlich bestehende Ordnungen zu hinterfragen und neue, andere, vielleicht bessere, zu ermöglichen, wenn das im professionellen Feld wirklich breit diskutiert wird, wofür es einfach Hinweise gibt. Das wird mich wirklich zufrieden machen.
2: Als zweiten Teil sind dann äh, noch geplant zwei dreitägige Workshops äh, mit dem Namen oder dem Titel Beratung in Konflikten mit dir, Kirsten, Tobias Rieder und Lisa Zenker ähm, und die starten im Jahr 2024. Kirsten, was sind denn da die Schwerpunkte?
0: Da geht's es dann nochmal ein Stück weit mehr in die Anwendung. Wir sind eine kleinere Gruppe, 15 Personen maximal. Und ähm, die Frage ist dann, was mache ich damit, sowohl in meiner Haltung natürlich, aber auch in meinem Doing, in den Interventionen. Da geht es nochmal mehr darum, da anzuschließen an die Theorie. Und ähm, wir wollen insbesondere lernen und entwickeln gemeinsam, wie kann man als Berater, Beraterin tatsächlich die Spielräume entdecken in einem selbst, die bis jetzt vielleicht noch nicht bespielt waren, und das auf mehreren Ebenen. Und dafür haben wir jetzt so eine extra Landkarte entwickelt, die helfen soll, die eigene Beratungsperspektive tatsächlich ähm, zu erweitern. Ähm, eine Veränderung könnte zum Beispiel sein als Beraterin in, in einem Projekt, die die unterliegenden Konfliktdynamiken, die da alle sind besser zu verstehen und einen umfassenderen Blick zu entwickeln. Also wer zum Beispiel gern den Fokus auf die Dimension des Sozialen hat, könnte lernen oder üben, auch mehr auf die Sachdimension zu schauen und das um die Sachdimension zu ergänzen. Ähm, und äh, oder wir lernen auch in, innerhalb der sogenannten Leitprozesse besser dann mit den Polen zu spielen, weil ähm, viele Beraterinnen haben manchmal wie so eine Art Beißhemmung, haben wir auch schon gesehen, Klaus, in dem Beratung, äh, in dem äh, Konflikt, was ist das, ähm, äh, wenn es darum geht, Konflikte auch zu schüren und Warum dann zum Beispiel nicht mal in der Kommunikation den, den Pol äh, sendend nutzen, statt immer nur erkundend unterwegs zu sein? Das könnte eine andere Perspektive sein, wo sich für mich ein Spielraum ergibt. Und dann gibt es natürlich noch die, das, das ganze Thema ähm, in der Beratung. Was ist der Zusammenhang zwischen der Konfliktdynamik, die sich da abspielt, und äh, beim Kunden oder in der eigenen Organisation als Führungskraft und den beteiligten Konfliktpersönlichkeiten also die Frage überhaupt mal in, die, äh, in den Fokus zu nehmen, ähm, wie kriegt dieser Konflikt die Menschen eigentlich immer wieder ran und äh, warum und wie verwickeln sie sich in diesen Konflikt. Also Ziel ist von diesen 2 x drei Tagen die, die ganzen Beratungskompetenzen in Konflikten weiterzuentwickeln. Und äh, eben sowohl mit dem Blick auf die Dynamik de des Konflikts als auch auf die Konfliktpersönlichkeiten. Und natürlich diskutieren wir da auch über mal How-to und das Doing, wie machen wir es, aber eben genau, wie du eben schon sagtest, Klaus, nicht in Be Bezug auf äh, Rezepten, wie ist es richtig, sondern aus der Logik des eigenen Handelns dann raus. Also wie lege ich meinen Fokus als Beraterin, welche Wahl treffe ich, wie wähle ich Beschreibungen und wie wähle ich dann schlussendlich auch Interventionen. Und äh, so haben wir vor uns die Theorie dann eben nochmal eine Ebene tiefer zu zunutze zu machen.
2: Das klingt wirklich total spannend. Frage, gibt es da überhaupt noch Plätze oder was kann man tun, wo kann man sich da anmelden? Ich glaube, Klaus, du hast den besseren Überblick.
3: Also nein, <lacht> <lacht> ob es Plätze noch gibt, das kann ich im Moment tatsächlich nicht sagen, aber es gibt ja fortlaufend entsprechende Workshops, sodass immer wieder neue Plätze entstehen. Und ansonsten sind die immer ausgewiesen, einfach auf der Webseite im, im Bereich der Konfliktdynamik.
1: Das war der Podcast der Metatheorie der Veränderung. Für Beratung jenseits von Rezepten. Wie immer mit Kirsten Brühl, Markus Dobberstein und ganz viel Wissen vom Hephaistos Coaching-Zentrum München und dem meta -Theorie portal Immer erreichbar unter metatheorie-der-veränderung.info.